0: Wir schreiben das Jahr 2021. 2022. Platz dann die Immobilienblase. Herzlich willkommen zum neuen Podcast vom Sparer zum Investor. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich, die ja auch hier im deutschsprachigen Raum schon ganz deutlich zu sehen ist, wieder ein Stück weit zusammendrücken beziehungsweise den Menschen helfen, die eher auf der Schere nach oben gehen wollen denn die Schere werden wir wohl kaum beseitigen können, dass wir den Menschen, die die Schere nach oben gehen wollen, dass wir denen helfen, diesen Weg zu erleichtern. Wie können wir das machen? Wir haben festgestellt, in unserer Beratungstätigkeit, ich mache das jetzt schon seit über zehn Jahren und bin als unabhängiger Berater tätig und mit unserem Unternehmen, der Capri, helfen wir Menschen im deutschsprachigen Raum jedes Jahr Hunderten von Menschen, die vom Sparer zum Investor werden möchten, wie sie das Ganze für sich effektiv und richtig umsetzen. Und dabei ist uns eins aufgefallen. Den meisten fällt es nicht schwer, Geld zu verdienen, sondern es geht eher darum, das verdiente Geld zu behalten und dann das behaltende Geld auch wirklich für sich arbeiten zu lassen und damit seine Ziele zu erreichen. Und daran können wir was ändern, indem wir, wenn wir jetzt gerade nicht am Beratungstisch sitzen, hier im Podcast-Mikro euch Tipps geben, damit ihr bessere finanzielle Entscheidungen treffen könnt. Und heute sprechen wir über das Thema Immobilienblase in Deutschland. Seit einigen Jahren bereits kennen ja die Immobilienpreise in Deutschland nur eine Richtung, die nach oben. Und aktuelle Zahlen der Kreditanstalt für Wiederaufbau, also die KFW, hat bestimmt schon der ein oder andere gehört, besagen, dass die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser hierzulande seit 2015 Umsage und schreibe rund 35% Prozent gestiegen sind. Und dieser Trend soll laut Meinung verschiedener Experten weiter anhalten. Nach einer Studie der Universität Freiburg im Auftrag von Schwäbisch Hall noch mindestens bis ins Jahr 2030. Und eine Frage, die sich viele Immobilieneigner und Investoren aktuell stellen ist, kann das tatsächlich so weitergehen oder leben wir schon mitten in einer sich aufblähenden Immobilienblase? Und droht diese vielleicht irgendwann zu platzen, vergleichbar wie in den USA kurz vor der Finanzkrise? Dazu erfahrt ihr jetzt mehr in dieser Podcast-Folge, also bleibt dran. Ganz kurze Werbung in eigener Sache. Wenn ihr mehr zum Thema Immobilien lernen wollt und ihr seid jetzt Einsteiger und wollt wissen, wie ihr von Anfang an alles richtig macht oder ihr seid Fortgeschrittene und überlegt, wie ihr sinnvoll euer Portfolio erweitern könnt und vielleicht auch noch besser Steuern sparen könnt, dann kommt zu unserem Immobilienworkshop Grundbuch statt Sparbuch vorbei. Wir haben dafür die Capri-Akademie gegründet und wir werden den nächsten Workshop in Berlin halten. Am 26.08.2021 im Humboldt-Carré. Beginn wird 18 Uhr sein. Der Link zur Anmeldung, der befindet sich in den Shownotes. Kommt vorbei. Ich freue mich, euch zu sehen. Was ist denn eigentlich eine Immobilienblase? Von einer Blase, und das trifft übrigens nicht nur auf Immobilien zu, sprechen wir immer dann, wenn die Nachfrage deutlich größer ist als das Angebot. Wenn also deutlich mehr potenzielle Käufer nach Immobilien suchen, es aber nur ein geringes Angebot auf dem Markt gibt. Eine solche Situation kann zum Beispiel durch günstige Immobilienkredite oder steuerliche Vorteile ausgelöst werden. Wenn also immer mehr Menschen sich dem Immobilienkauf leisten können und die höhere Nachfrage sorgt dann dafür, dass der mögliche Käufer bereit ist, einen deutlich höheren Preis als den eigentlichen Marktwert zu bezahlen und dass die Verkäufer diesen dann natürlich auch verlangen. Die Verkäufer spekulieren dann also auf stetig steigende Preise mit immer weniger realen Gegenwert. Diese Entwicklung, das reine Spekulationsgeschäft, geht so lange weiter, bis die Kaufpreise irgendwann ein Maximum erreichen. Danach kann es zum sogenannten Platzen der Blase kommen, ausgelöst von verschiedenen möglichen Faktoren. Warum und wie würde denn jetzt so eine Immobilienblase platzen? Da kann es verschiedene Auslöser geben, oft auch mehrere in Kombination. Zum einen sind die Käufer nicht mehr bereit oder in der Lage, die überhöhten Preise zu zahlen und die Nachfrage sinkt. Und Kreditzinsen steigen an, die Eigentümer können die Kosten nicht mehr tragen und müssen schnell und billig wieder verkaufen. Die Banken vergeben weniger Kredite, zum Beispiel weil die Käufer nicht mehr genügend Sicherheiten oder Eigenkapital aufbringen können. Und in dem Moment kann es dazu kommen, dass die vorerst große Nachfrage dann rapide abfällt, weil viele potenzielle Käufer angesichts fallender Preise vor einem Investment zurückschrecken. Und mit dieser Entwicklung fallen dann die Preise rasch weiter. Und es entsteht eine Kettenreaktion, das Angebot wächst und die Preise fallen weiter, Immobilien stehen leer oder werden versteigert. Werfen wir doch jetzt aber mal einen Blick zurück und wie kann das Ganze denn überhaupt aussehen und betrifft uns das? Das letzte große Platzen einer Immobilienblase fand in den Jahren 2007 und 2008 in den USA statt. Hier hatten Banken Kredite zur Immobilienfinanzierung zur günstigen Kondition auch an Kunden mit, naja sagen wir es mal Gelinde, einer niedrigen Bonität herausgegeben. Ich habe mir sagen lassen, dass da teilweise sogar Kredite, an verstorbene Menschen herausgegeben wurden oder Leute, die eben wirklich gar nicht in Lohn und Brot standen. Und dabei war noch die große Krux, dass da eben teilweise einfach variable Darlehen vergeben wurden, das heißt Darlehen, die keine Zinsbindung hatten und sobald sich da das Zinsniveau verändert, man da eben sich mitentwickelt hat. Hier äh, sorgte das natürlich für eine deutlich höhere Quote von Eigenheimbesitzern. Zugleich waren die Preise für Immobilien seit dem Ende der 90er Jahre in den USA erheblich angestiegen. Und ab dem 9. August 2007 stiegen dann die Zinsen für Kreditgeschäfte der Banken untereinander wieder sprunghaft an. Und die Banken sahen sich gezwungen, diese Entwicklung auch auf das eigene Kreditgeschäft anzuwenden. Und die Zinsen für die bisher günstigen Kredite wurden auf einmal erheblich teurer. Und immer mehr Menschen, die nämlich keine Zinsbindung hatten, konnten sich die steigenden Raten gar nicht mehr leisten, und so mussten die Immobilien wieder veräußert werden. So überstieg auf einmal das Angebot rasch die Nachfrage und die Preise rutschten in den Keller. Es kam teils zu Panikverkäufen, zu Zahlungsausfällen und Verzögerungen am Hypothekenmarkt. Und die Folge der Entwicklung war die große Finanzkrise der Jahre 2007 und 2008 bis hin zur Insolvenz von Kreditinstituten wie zum Beispiel Lehman Brothers zu massiven Kursverlusten und hoher Staatsverschuldung führte. Ein Ergebnis dieser Entwicklung ist uns bis heute erhalten geblieben, das ist der Niedrigzins. Stehen wir jetzt wieder vor einer solchen Immobilienblase und vor allem stehen wir in Deutschland vor so einer Immobilienblase? Einiges spricht dafür, wie zum Beispiel die Preisentwicklung. Unabhängig von Inflation oder der Entwicklung der Einkommen steigen die Immobilienpreise an. Die Zinsen sind auch nach wie vor sehr niedrig und das ist attraktiv zum Finanzieren. Und das Angebot an bezahlbaren Wohnraum ist besonders in Metropolen, in den Ballungsräumen wie Berlin, München oder Hamburg viel kleiner als die Nachfrage. Das Forschungsinstitut Empirica sieht deshalb insbesondere in diesen Regionen eine erhöhte Blasengefahr und sagt dazu, Zitat, Kaufpreise für Etagenwohnungen von mehr als zehn Jahreseinkommen in den Top sieben Städten sind dauerhaft nicht zu erzielen. Entweder die Preise fallen irgendwann oder die Einkommen steigen drastisch an. Es handelt sich also hierzulande eher um ein mehrere kleine Blasen, im Gegensatz zur großen Blase in den USA 2007. Wann platzen denn diese kleinen Blasen jetzt, das werdet ihr euch jetzt fragen. Ob sie tatsächlich platzen oder ob die Luft eher langsam entweicht, das ist die eigentliche Frage, mit der sich die Immobilieninvestoren beschäftigen sollten. Zum einem der Preisverfall, Zum einen Preisverfall kann es natürlich auch hier kommen, zum Beispiel wenn die Zinsen wieder steigen oder die Menschen weniger Geld verdienen, wie zuletzt im Zuge der Corona-Krise. Allerdings bleibt das Angebot, wie wir gemerkt haben, auf dem Mietmarkt weiterhin niedrig und um die Mietpreise hoch. Die Zuwanderung dürfte diesen Trend in Deutschland noch weiter verstärken. All dies wirkt stabilisierend auf die Immobilienwerte und die Preisentwicklung. Es spricht also vieles für ein eher langsames Entweichen der Luft aus den Regio regionalen Immobilienblasen und nicht für den Big Bang. Wie kann ich mich denn jetzt vor Immobilienblasen schützen? Um als Investor den Gefahren einer solchen Blase zu entgehen, gibt es schon vor dem Kauf einige Möglichkeiten. Da wäre zum einen die Auswahl der Immobilie. Hier gibt es nicht nur regional große Unterschiede. Zum anderen sollte man im Rahmen der Finanzierung auf eine möglichst lange Zinsbindung achten. Das erhöht zwar in der Regel die Zinshöhe ein wenig, sorgt aber für Sicherheit und Ruhe für einen langen Zeitraum. Und das ist gerade auch jetzt in der Niedrigzinsphase extrem erschwinglich. Auch eine lange Gesamtlaufzeit ist ein positiver Faktor, weil sich dadurch die Ratenhöhe erheblich minimieren lässt. Auch die Kredithöhe sollte in einem Rahmen liegen, in dem man sich auch dauerhaft sicher leisten kann. Hier sollte man sich keinesfalls überschätzen. Ein entsprechend hohes Eigenkapital ist natürlich buchstäblich schon die halbe Miete und es sollte je nach Vorhaben mindestens 10, besser auch sogar 15 Prozent der Kaufsumme oder höher betragen. Außerdem können beim soliden Investment und guter Planung auch künftige Preisentwicklungen berücksichtigt werden. Hier ein kleiner Tipp aus der Praxis, wenn ihr beispielsweise ein Darlehen beantragt, versucht natürlich da eine sinnvolle Tilgungshöhe anzusetzen. Alles was unter 2% ist, sehe ich langfristig kritisch, weil ihr natürlich auch die Immobilie ein Stück weit entschulden solltet. Ihr könnt auch 3, 4 oder 5% tilgen, da kommt ihr natürlich schneller voran. Allerdings müsst ihr einfach berücksichtigen, dass da eure Kreditratenhöhe deutlich höher ist, als wenn ihr jetzt einen eher für Kapitalleger typischen Wert von 2 oder 2,5% anfängliche Tilgung vereinbart. Ihr könnt dann immer noch, wenn euer Einkommen gut war, ihr ein gutes Jahr hattet, könnt ihr immer noch über Sondertilgungen dann das Darlehen zusätzlich entschulden und kommt damit auch sehr gut voran. Was ist jetzt das Fazit? Blase hin oder her, Betongold bleibt nach wie vor beständig. Auch in einer Zeit, in der die Preisentwicklung dynamisch fortschreitet, bleiben Immobilieninvestments aus unserer Sicht sinnvoll. Eine Immobilie behält schließlich physisch ihren Wert und erwirtschaftet Renditen und Einkünfte jenseits der Wertentwicklung, wie zum Beispiel durch Mieten. Und um nicht in eine Blase zu geraten, kommt es einfach auf die Auswahl des richtigen Objekts, in der richtigen Lage, aber auch die Eigenkapitalquote und die entsprechende Finanzierung an. Und wenn in diesem Wechselspiel alles passt, dann können auch viele kleine Blasen dem Investment nicht viel anhaben. Oder, ja, ich zitiere sehr gern Franklin D. Roosevelt. Ähm, er sagt, Immobilien können weder verloren gehen oder gestohlen noch mitgerissen werden, mit gesundem Menschenverstand gekauft, vollständig bezahlt und mit angemessener Sorgfalt verwaltet, handelt es sich um die sicherste Investition der Welt. Ich hoffe, die Folge hat dir wieder was gebracht und du konntest etwas über das Thema Immobilienblase lernen. Ihr solltet natürlich selbst abwägen, wie ihr am besten Immobilien kauft. Eine Möglichkeit, da das richtige Wissen aufzubauen, ist zum Beispiel unser Seminar am 26.8., dann wird es noch ein Seminar auch in Dresden geben, das am 26.8. ist ja in Berlin. Und Anfang September, das kündige ich dann hier nochmal im Podcast auch zusätzlich an, werden wir das Ganze nochmal in Dresden für dieses Jahr umsetzen. Da lernt ihr alles nochmal für den Einstieg ins Immobilienthema und wie ihr euch da entsprechend vor Fehlern von Beginn an schützen könnt und alles richtig macht im Immobilieninvestment. Wenn euch die Folge was gebracht hat, dann lasst mir gerne eine Bewertungen da in dem Apple Podcast, könnt ihr das bewerten und wenn ihr eine Frage dazu habt oder einfach den richtigen Zugang zu den passenden Immobilien habt, dann ähm, meldet euch gerne auch bei mir. Ich hinterlasse euch hier in den Shownotes nochmal meine E-Mail-Adresse und auch ähm, meinen Instagram-Account und wenn ihr da einfach jetzt momentan Fragen habt und nicht vorankommt oder nicht auf einem guten Weg seid. Oder euch einfach nochmal versichern wollt, dass ihr alles richtig macht, dann schreibt mir gerne eine Mail. Ich kann euch auch zu richtig guten Beratern weiterempfehlen, die vielleicht in eurer Nähe sind. Und dann kommt ihr auch im Vermögensaufbau effektiver, sicherer und schneller voran. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Bis dahin, euer Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge?